0: Génesis 38, 28 al 30 dice de la siguiente manera Aconteció además que mientras daba a luz Están hablando de Tamar, amén Uno de ellos, uno de los niños que estaba en su vientre Sacó su mano y la partera la tomó Y la ató con un hilo escarlata en la mano Diciendo este salió primero pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, es decir, metió la mano otra vez al vientre, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿Qué rotura has hecho? ¿Qué rompimiento hiciste? Por eso le pusieron por nombre Fares. Diga conmigo Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano Y le pusieron por nombre Zara ¿Cuántos dicen amén? Esta noche quisiera ministrar amados hermanos del tema La unción del rompimiento Diga conmigo la unción del rompimiento Ahora diga conmigo Fares La unción del rompimiento Amén Fares quiere decir el que logró romper, el que al que no le tocaba pero al que le tocó porque rompió su limitación Amén vamos a orar Padre gracias por tu palabra yo te pido mi Dios que esta noche nos hables, nos ministres Nos enseñes Señor a través de tu bendita palabra que es poder Aquí estamos sentados a la mesa y te pedimos Dios que uses mi vida para la gloria de tu nombre Y que cada uno de los que estamos aquí y los que están en línea sean bendecidos, prosperados De una manera extraordinaria, te damos a ti la gloria y te damos gracias en Cristo Jesús Amén y Amén, diga conmigo la unción de rompimiento Amén, tome su lugar que Dios les bendiga a través de la palabra del Señor esta noche quiero empezar compartiendo con ustedes un, una revelación que tuve llegando precisamente a, a Boston Cuando llegué allí en Massachusetts quiero decirle algo y yo quiero que usted escuche muy bien Porque esto lo que le digo es de lo más profundo de mi corazón eh, Cuando yo hago estos viajes por ejemplo como el de anoche o hace unos días atrás lo hago pensando en cada uno de ustedes Pensando en nuestra familia de fe Porque si podemos lograr romper una limitación No solo entra uno, entramos todos Está conmigo aquí Dígale a su vecino prepara la maleta Porque Dios va a transicionarnos a algo glorioso Amén Dile, dile, no te acomodes, dile, no te acomodes Cuando yo llego, cuando yo llego eh, oramos como siempre tenemos por costumbre eh, allí en, en, el, en, el, en el hotel Y oramos por el cuarto y después nos metimos a orar un ratito La presencia de Dios nos visitó de una forma muy linda eh, Me quedé orando un rato más y tengo de pronto una revelación Que el Señor me empieza a dar y en esta revelación Estoy viendo la iglesia, Legacy y en medio de la multitud de las personas que estoy viendo está un hombre más grande Este hombre que está más grande está lejos viéndonos a todos observándonos Y este hombre que está observándonos de lejos el Señor me dice Él es un espíritu que quiere detener el crecimiento y el rompimiento de lo que viene entonces cuando empiezo a mirar esto veía que se movía Pero a una velocidad ¡fum! de un lado ¡fum! para otro ¡fum! se movía él Entonces cuando se movía el Señor me dice él piensa Que va a ganar pero no se da cuenta que lo voy a destruir Para llevarlos a lo que viene ¡Aplausos! alguien dele gloria a Dios cuando yo oí esa voz empecé a orar en el Espíritu Y oraba en el Espíritu y como a las seis de la mañana Más o menos seis y algo el Señor nos dio la victoria En esa revelación hubo un rompimiento poderoso y pude Ver una luz que nos inundaba a todos y habíamos entrado A lo próximo, diga conmigo lo próximo El próximo día me junté verdad a nuestra reunión y todo fue una confirmación pero de una forma impresionante y me di cuenta amados hermanos que nosotros tenemos que entender que hay cosas que impiden que la persona llegue a su próxima temporada y quiero por, por un momento hablar de esto porque esto me llamó mucho la atención usted tiene que entender voy a empezar diciendo esto que la Biblia amados es un libro de personas que no tenían que haber estado pero que Estaban la biblia es un libro de personas que no les Tocaban pero les tocó e incluso la palabra de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos muestra Que a los suyos vino pero que los suyos no le Recibieron por, pero porque no le recibieron por Cuanto no le recibieron nos dio a usted y a mí Derecho de ser llamados eso quiere decir de que aquellos que tenían que Haber estado sentados en estas, en estos asientos En este auditorio no tenía que ser el pueblo que Se encuentra porque no nos habían tomado en cuenta Pero porque ellos no quisieron recibir a Cristo A usted y a mí se nos dio el derecho, diga conmigo Yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios entonces no son ya judíos, son mexicanos, peruanos, salvadoreños, puertorriqueños alábale que él vive, chicanos si usted quiere verdad Pero, pero somos un, un, un grupo de personas que no, les, no nos tocaba pero nos tocó Y esa es la bendición amado hermano escuche bien A David no le tocaba pero le tocó A Ruth no le tocaba pero le tocó a Gedeón no le tocaba pero le tocó, a Eliseo no le Tocaba pero le tocó, a usted y a mí no nos tocaba Pero nos tocó, alábale que él vive y esa es una Bendición porque todas las personas que nombré Incluyéndolo a usted y a mí nos tocó pero tuvimos Que romper una limitación, David tuvo que romper Su limitación de pastor a, a, a poder entrar a la temporada de su reinado Eliseo tuvo que romper su limitación de agricultor Para entrar a la temporada de su, prof, de su ministerio profético Y así sucesivamente cada persona tenía que traer Un rompimiento en su vida para poder entrar En la plenitud de su identidad Jesus, Diga conmigo plenitud de mi identidad la plenitud de tu identidad te está esperando, me está esperando Cuando yo empiezo a mirar esto, diga conmigo rompimiento Nos damos cuenta de cosas que sucedieron en la Biblia que son impresionantes Porque yo no quiero morir y no llegar a ver la plenitud de la identidad que el cielo Marcó para mí Tenía que ser profeta pero no creyó y murió como un creyente solamente Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el cielo nos marcó Dios nos marcó Con una identidad hermano que nos reconocen de esa manera pero si no hay un rompimiento en nuestras Limitaciones en la vida que tenemos para poder llevar, Llegar a ese lugar no vamos a poder ver lo que Dios quiere para nosotros había un hombre Llamado Bartimeo él iba a morir ciego hermano. Estaba destinado para morir ciego Hay gente que dice aún en la iglesia pues así es pastor Pues ni modo usan palabras como pues ya que quita esas Palabras de su vocabulario no es pues ya que la Biblia Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los Violentos qué hacen lo arrebatan rompen su limitación le voy a pedir a mis hermanos de producción que me ayuden Marcos capítulo 10 yo quiero que usted vea aquí algo poderoso En verso 47 y vamos a leer verso 40, al, al verso 52 amén Marcos capítulo 10 verso 47 al verso 52 Yo quiero que usted note aquí algo muy importante amén yo quiero que usted vea Bartimeo el que conoce un secreto Bartimeo está parado aquí en Marcos en la época Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba Desarrollando su ministerio, está conmigo Y dice así cuando yo que era Jesús el Nazareno comenzó a que, comenzó a qué? Comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Verso 48. Y muchos lo reprendían porque se, para que se callara. Pero él qué? ¿El qué? Gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a ver el verso 46. Vamos a ver si, si aquí está en este Evangelio. Si no, ahorita lo voy a explicar. Amén. Dice así. Ahí está. Entonces llegaron a dónde. ¿A dónde llegaron? ¿Qué era Jericó? Jericó era en el tiempo pasado la ciudad que primero confrontaron los israelitas. Y le dieron vueltas a quién? A Jericó. Y la última vuelta fueron siete veces. ¿Y qué sucedió a la séptima vez? Gritaron. ¿Y qué pasó cuando gritaron? Los muros cayeron. ¿Qué revelación sabía este Bartimeo que está parado afuera de dónde? De Jericó que el poder del grito no me está oyendo en esta hora que el poder del grito aunque no había Una muralla física pero había una ceguera pero si él podía gritar en Jericó como gritaron los Antepasados él sabía que toda limitación se iba a no sé si alguien me está oyendo en esta hora Alguien grite, 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 grite hasta que se rompa toda limitación Bartimeo entendía que en este caso no iba a caer la muralla pero la ceguera sí Entonces hay lugares que dejaron para poder entender que si ellos gritaron para romper las murallas Bartimeo podía gritar y que dice cuando le decían que se callaran ¿Qué hacía Gritaba más porque él sabía que a través del poder del grito algo se iba a romper en su vida. Está en esta hora. Pero si él no grita, ¿qué sucede? Se muere ciego. Se muere ciego. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender. Que si no ponemos acción para romperlas, nos quedamos viviendo. En una estación de vida Que no era la plenitud Que Dios había Predestinado para nosotros Aleluya Voltea la parada de su vecino Empújelo y dígale hay más Dígale, dígale, dígale Hay más Al que está atrás de usted Dígale hay más Hay cosas que no, no tengo tiempo para tocarlas. Pero por decir vamos rápido, vamos rápido. Son las 8.40. Salmo 142 verso 7. Mira lo que dice acá. Y todo esto es una prédica. Después vamos a regresar para poder mirar estas cosas muy bien. Amén. Salmo 142 verso 7. Salmo 142, versos 7, ahí va, ahí va, ahí va, ok, okay ahí está, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Ya, 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 solo los primeros, los primeros solamente, ¿qué dice? ¿Quién está hablando? ¿Quién? David, el ungido tiene su alma, ¿dónde? ¿Dónde? En una prisión Una prisión es una limitación Jesus. Una prisión no permite Que sueltes tu potencial Una prisión es impresio, en Alguien que está Impresionado en su mente Su voluntad y sus emociones David El ungido está Impresionado en su alma No confundas la unción Con la liberación porque aún gente que carga la unción pueden tener su alma en prisión. Santo Dios. Entonces David está diciendo, saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Otra versión dice, para que te pueda alabar. Entonces hay gente que no puede alabar porque su alma está imprisionada. La prisión los... Y hay gente, me da permiso. Hay personas que han muerto hermano, se han ido de esta tierra con el alma impresionada. ¿Le puedo contar algo? Me voy a esperar. Estos días fueron poderosos. Esto, se lo voy a contar. Anoche, anoche fue, va, padre, tan rápido se ha ido todo esto. Estamos sentados, no comí nada, hermano. Yo no quería, yo quería alimento espiritual, no, no, no quería comer. Y nos sentamos y todos comiendo, y yo decía, si no aprovecho ahorita este hombre. Y me empezó a contar una experiencia. Sobrenatural Anoche En la administración De El servicio Él le dijo a una mujer Ponte de pie Se puso de pie y le dijo Hoy termina El dolor en tu espina dorsal Y ahí empezó a llorar No sabía que este, Me estaba ex, metiendo el ex rey espiritual ¿verdad? Y le dice ven pasa Y pasó y le dice mi ángel te va a tocar ahorita. El que Dios me dio, el Padre me lo dio para que trabajara conmigo. Va a tocar tu espalda ahorita en unos segundos. ¡Pum! Cayó la mujer. Después de unos cinco o siete minutos la levantan y está brincando, llorando y corriendo por toda la iglesia, completamente sana. Ok. Entonces anoche estábamos platicando. Y, y cuando estaba estudiando esto en el avión, me recordé porque. No sé si está listo para esto Pablo dijo estuvo en el tercer cielo Pero Pablo no es el único que ha ido para allá El Señor llegó, lo visitó una madrugada Se lo lleva al segundo cielo, el segundo Donde está la concentración de Satanás Cuando llega allí el Señor lo lleva a un lugar donde hay prisiones Cárceles y el Señor le dice camina por allí En medio de las cárceles porque te voy a mostrar algo Y él empieza a caminar por medio de las cárceles Y en cada cárcel, en cada celda veía una alma Emprisionada y el Señor le decía sus cuerpos Están en, el, en la tierra pero sus almas están en prisiones aquí Te voy a dar túnicas blancas Para que sean purificados Y sean ellos liberados de esas prisiones y Dice que él empezó a ir celda por celda Y abría, y habían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas Había pueblo de Dios, había de todo Y él entregaba la túnica Y eran liberados de las prisiones entonces mientras él contaba eso me acordaba de ese verso Pongámoslo otra vez que David aunque era el, el ungido El dulce cantor de Israel estaba atrapada su alma ¿En dónde? en una prisión no era una prisión terrenal Es una prisión espiritual y le está pidiendo al Señor Sácame de esta prisión en otras palabras estoy tan metido en una etapa de mi vida. Que no puedo vivir libre, estoy cautivo en mis emociones, mis sentimientos, en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Estoy cautivo y David aunque es un ungido de Dios. Está experimentando una etapa que si no la rompe, que si no la rompe se queda él impresionado. En su alma para siempre Amados Me da permiso El Evangelio es más Que el domingo y el miércoles Necesitamos ayudar a la gente A ser libres De situaciones en su vida En la cual se encuentran Necesitamos ayudarlos a ser libres Porque todo lo que ates en donde Será atado En el cielo y lo que desatas En la tierra será que hay gente que tiene que ser desatada en el cielo Y no está hablando del cielo donde Dios está Porque hay dimensiones de cielos Y una de ellas es donde fue llevado el varón de Dios Entonces cuando yo empiezo a mirar esto Me doy cuenta iglesia amada Que tiene que haber una unción de rompimiento en Nuestra vida Donde rehusamos vivir igual Me da permiso en esta noche para donde tú estás y para que todo lo que tú has Alcanzado, amado hermano, hay algo todavía mejor Dele un fuerte aplauso al Señor, usted tiene que Entender que Dios quiere que nosotros hermano Tengamos una unción de rompimiento, una unción Como Fares, eso es lo que me impacta de Fares Fares no le tocaban hacer primero pero le tocó ¿Por qué? Porque Fares arrebató la bendición, Fares dijo oye tú sacaste la mano Sara pero la, cuando alguien te, te ató la mano cuando recibiste algo de la otra dimensión recibiste algo pero te regresaste a la comodidad Jesus. Pero hay otros que dicen no quiero vivir Cómodo yo no quiero solo el hilo quiero El manto entero la Biblia dice que él Salió y rompió la limitación empuja a tu Vecino y dile vamos sobre el manto vamos Sobre el manto Aleluya Está conmigo en esta noche pon tus manos Así en tu, en tu cabeza y dile Señor transforma Mi mente a una mentalidad de reino Amén, diga conmigo amén. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice que así como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Si queremos romper la próxima dimensión primero, tenemos que recibir un upgrade, una actualización de mente de reino. Algo que me dice yo no me conformo lo que, con lo que veo No me conformo con lo que siento yo quiero más Sé del Espíritu Santo pero ahora lo quiero conocer He oído del fuego pero ahora lo quiero experimentar He visto ángeles pero ahora voy a hablar con ellos Habrá alguien aquí que tiene una mentalidad de rompimiento Alguien que dice voy a ir a mi próximo nivel por eso Bartimeo es impresionante, Bartimeo gritaba, ¿en dónde? En las afueras de Jericó. ¿Por qué? Porque la clave para romper en Jericó era el grito. Y y él gritaba porque él sabía que sus ancestros gritaron y se cayeron las murallas y ahora él está allí y está gritando no para que se caiga la muralla pero para que les, se le caiga la ceguera y dice la Biblia que cuando se le cayó hermano la ceguera antes de eso dice que Jesús mandó a sus discípulos y le dijo levántate ponga atención levántate y él se levantó y le dijo Jesús te llama. ¿Sabe qué quiere decir eso? Te están llamando a otro lugar papá Te están llamando a otro lugar Te están sacando de donde estás Y están a punto de empujarte a donde vas Levante su mano y diga conmigo Todavía no he sido completamente identificado Aleluya Yo quiero tomar 60 segundos en esta hora Y alábele que él vive Alábele, 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 alábele Esto no es para todos pero es para alguien No tenías que estar pero estás No te tocaba pero te tocó Tú no eras el primero pero rompiste La limitación para nacer antes de otros Aleluya tome su lugar escuche esto tu mentalidad tiene que ser importante en todo el Rompimiento, sabe por qué Fares logró hacer lo que Logró hacer porque su mentalidad era distinta a Sara su hermano, Fares amado hermano yo ya por eso Ya no voy a Sara, a la tienda ¿no? estoy jugando Pero sabe que Fares amado hermano es un hombre que tiene una mentalidad de rompimiento y su mentalidad es importante comprenderla en esta noche Escuche bien lo que le voy a decir, tu mentalidad va a garantizar dos cosas No importa si eres ungido o no ungido, cristiano o no cristiano Tu mentalidad va a garantizar dos cosas, número uno va a garantizar calamidad o va a garantizar progreso porque así como el hombre piensa, así es él. Entonces tú tienes que entender. Que la mentalidad de rompimiento es la que tenía Fares. No solo una unción de rompimiento. Pero también una mentalidad de decir voy a lo próximo. Voy a lo próximo. Entonces yo necesito este tipo de mentalidad en mi vida. Para lo que viene. Aunque no sea mi turno. La necesito aunque no esté en la lista lo necesito aunque no me toque lo necesito porque gente con esta actitud y esta mentalidad es gente que no se atora en la vida sino que dice tarde o temprano pero voy a llegar. Tarde o temprano pero lo voy a lograr Tarde o temprano pero lo voy a ver ¿Por qué? Porque ellos tienen una mentalidad de agresión espiritual Amado hermano que dicen reuso quedarme donde Dios me encontró Jesús escúcheme bien está conmigo en esta noche A muchos de nosotros Dios nos encontró en nuestros pecados Fuimos salvos, fuimos limpios, fuimos liberados Pero hasta allí hemos llegado y esa es una estación solamente para un tiempo Específico porque si el que metió la mano que el que Salió la mano asomó la mano que fue Sara recibió algo De la otra dimensión y volvió a meter la mano se Acomodó en un vientre cómodo y así hay mucha gente Que no pueden hacer a su próximo nivel o su temporada Porque ellos están cómodos pero el mismo vientre que operó y fue diseñado para bendecir y formar a Sara y a Fares, Solo fue diseñado para hacerlo nueve meses, después de nueve meses lo que era de bendición iba a ser de maldición Y hay gente ahorita que ha sido formada, ha sido preparada, ha sido nutrida, ha sido hermano ya diseñada por Dios en el vientre pero no quieren nacer y ahora lo que Dios diseñó para formarte, bendecirte hermano y, 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 y trabajarte para lo que viene hermano ahora está causando fricción contigo mismo. ¿Por qué? porque you're outgrowing the womb, estás creciendo más allá del vientre. Y estás causando incomodidades en ti mismo Frustraciones contigo mismo No sabes por qué te sientes así Yo sí sé es que papá ya estás grande Y hay que nacer a lo que Dios te está llamando a hacer Ya, ya estás grande y Dios te quiere Hermano abrir la dimensión a tu próxima temporada Para que nazcas Este es un mensaje comprometedor yo sé Yo sé pero para eso estamos aquí Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, verso 14: Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. Jesus, come on, Paul, isn't it enough? No es suficiente lo que estás haciendo, Pablo. Mire, Pablo dice: Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento, no solo el llamamiento. El supremo llamamiento. Él sabía de que había más aún todavía para él. Y esa palabra prosigo en inglés. Si usted la lee en inglés, dice: I press on. I press on. ¿Sabe qué quiere decir eso? I press on es la palabra press dioko en griego que quiere decir empujo hasta romperse. Jesus. I'm gonna. Push until it breaks. I'm gonna pray until it breaks. I'm gonna fast until it breaks. I'm gonna praise them until it breaks. I'm gonna push and press on until it breaks. Voy a adorar hasta que se rompa esto. Alguien grite amén conmigo en esta hora. Por eso la partera se quedó patirifusa y patiriqueta, hermano. Porque ella amarró el hilo de escarlata en Sarah. Sara asomó la mano. Ah, el primogénito le amarró. Pero, ¿qué hizo Sara? Fum, regresó la mano. Y dijo: ¿Pero por qué la regresó este? Pero dice la Biblia que cuando Sara sacó la mano y la regresó, usted lo puede leer otra vez. Dice que inmediatamente fum, nació Fares. Ella lo agarró dijo: Puchica, vos, este no tiene hilo. I like to say that, pastor. No es burla. ¿Qué le pasó al hilo? Ah, espérate, esta no es Sara, es Fares. Has roto la limitación, por lo tanto te llamarás Fares. Habrá un Fares en la casa. ¿Dónde están los Fares? A mí déjeme cómodo aquí, pastor. A mí no me hable de familia, yo estoy bien. Habrá un farés en la casa, hay gente que sabe Que necesita romper lo que viene y ahí viene Algo grande hermano, viene algo grande y lo Tenemos que romper, vamos a romper esto pero Esto se va a romper con poder, cuánto dicen Amén conmigo, saben lo que dijo farés yo no Quiero el listón, quiero el manto, yo no quiero Solamente llegar en vez en cuando a asomar la mano Recibir una bendición y meterlo otra vez Fares dijo: yo no quiero, yo quiero vivir en esa dimensión. Yo quiero vivir donde está la bendición. No solamente que a ver si me cae la bendición ahí va, como dice el pastor. No. Fares dijo: yo quiero vivir donde la abundancia está. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y sabe qué dijo. Eso es lo que me impacta de Sara. Dice: eh, este no es el primogénito. Pero sabe lo que entendía Fares. Y aquí está la mentalidad de Fares y la unción del rompimiento De que cuando se abre el seno materno, escucha esto Cuando se abre, porque dice que asomó la mano, ya se abrió Cuando se abrió el reloj empezó Y sabe que Fares dijo, le das o le doy Te metes o me meto, Jesus, naces o nazco porque él sabía que el reloj ya había iniciado en, en el propósito eterno de ellos Por lo tanto Sara dijo pero esto no es, es el otro Pero hay cosas que el hombre no puede cancelar en tu vida Cuando tú traes un rompimiento Hay gente que va a tratar de decir esto no te tocaba Pero cómo es que tú estás haciendo esto, de dónde saliste Espérate si apenas llevas un año aquí en Legacy no, no, no sé si alguien me está oyendo acá ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que no quisieron abrir el cero materno Pero los nuevos dijeron yo estoy listo para arrebatar Lo que Dios tiene para mí Habrá alguien aquí que está listo para nacer A su próxima dimensión y arrebatar Lo que Dios tiene para sus vidas Dele gloria, dele gloria Día conmigo arrebatador Por eso en, en esa revelación Que tuve hermano El lunes Yo decía no, Esto se va a romper Yo conozco a mis hermanos Conozco a mis hijos espirituales Esto se va a romper esto se va, Y el hombre se movía En mi revelación por todos lados Y estaba allí para impedir el rompimiento De lo que traía Dios a esta iglesia Amados yo empecé a orar a la una de la mañana, a las seis de la mañana se rompió y yo lo vi, lo vi, literalmente lo vi, vi el rompimiento y el Señor me habla y me dice se ha roto, <risa> llevamos tres días que se ha, no, no, no alguien necesita entender que ya está en otro lugar, Est ya van tres días que se ha roto, se ha roto Quiero que camines creyendo que ya se rompió Esta, este rompimiento que hizo Fares me llama la Atención, le voy a decir por qué, vamos rápido Amén, me llama la atención porque cuando yo miro A Fares veo que el que hay una batalla en el vientre Sara Fares, Sara Fares, Sara Fares, Sara Fares, Sara Fares. Son gemelos, Sara Fares. ¿Quién lo va a hacer? Sara Fares. Se parecen los dos idénticos, pero no cargan la misma mentalidad. Jesus. Vaya, 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 vaya. Sara Fares, Sara Fares, Sara Fares. ¿Quién lo rompe, Fares? ¿Sabe por qué? Rompe Fares la próxima dimensión, porque del que nacía en ese momento vendría nuestro Señor Jesucristo. Del que nacía de ese vientre de Tamar y Judá vendría la línea de nuestro Señor Jesucristo Entonces en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo no podían haber gente pasiva Tenía que haber gente arrebatadora, gente dispuesta a romper las limitaciones entonces Fárez cargaba una genética de Judá y de Tamar Judá su padre, Tamar su madre Cargaba una genética que no lo dejaba ser pasivo Sino que él cargaba una genética de Judá que quiere decir? Ayúdeme, ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza Si usted lee, mire déjeme enseñarle algo Está conmigo, tenemos tiempo tenemos tiempo que si usted lee primera de Samuel Capítulo 17 en adelante usted se va a dar cuenta Que los filisteos incluyendo a Goliat estaban ellos Concentrados en un lugar llamado el valle de Ela Que es de Judá ¿Qué quiere decir Judá alabanza, alabanza. Entonces poco a poco perdieron esa tierra los de Judá poco a poco se les metieron los filisteos por eso es que la gente no deja de alabar Así de una noche a la mañana, poco a poco Dejan de alabar Porque poco a poco el filisteo se va metiendo ¿A dónde? a Judá ¿Está conmigo? Entonces allí se concentraron Usted lo puede leer, dice que ahí se concentraron En Soco que es de Judá en el valle de Ela Entonces esa tierra era una tierra de alabanza Invadida por habitantes extranjeros que No pertenecían a esa tierra pero que se Metieron para robarles la alabanza Porque si les robaban la alabanza no Había rompimiento Entonces se metieron poco a poco se Concentraron en esa tierra y empezaron hermano en una tierra donde Dios traía libera, libertad En una tierra donde la presencia de Dios caía En una tierra donde había rompimiento ahora está invadida de filisteos Entonces tenían que romper eso 40 días Dice la Biblia que se paraba Goliat a desafiarlos Era una guerra de voces porque toda área de tu vida que tiene el enemigo tomada, de allí te enviará voces. si Sea tu alma, tus sentimientos, un pensamiento, etcétera, etcétera. Toda área de tu tierra donde se meta un enemigo. De allí te enviará voces. Entonces ellos tenían que traer un rompimiento a esa tierra. Pero no lo estaban haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el encargado. No era de Judá era de Benjamín Saúl el más grande Él era el más grande entre todo Israel era el único que Podía venir a confrontar a Goliath, y dónde estaba Escondido porque lo que va a confrontar a tu enemigo no es El tamaño no es el título es la unción y la pasión por Traer un rompimiento está conmigo entonces, ¿qué hicieron? Para romper algo que pertenecía a Judá, ¿qué hicieron? Llamaron a uno que era de Judá. Y David tuvo que venir porque David era de Judá, Saúl era de Benjamín. Y como no era la tierra de él, a ver cómo le hacemos. La gente que no siente la carga. Que tú estás sintiendo nunca te va a poder ayudar. La razón por la cual David llegó y no llegó preguntando el tamaño del gigante, llegó preguntando qué le darán al hombre que se eche a este gigante. Ni gigante le dijo, le dijo incircunciso. Eso fue una un, un insulto, pero fue también una profecía. Porque el que no está circuncidado en aquel tiempo no tiene pacto con Dios Por lo tanto le está diciendo yo vine contra este incircunciso No tiene pacto con Dios, Yo sí tengo Entonces Dios tuvo que usar a alguien que se identificara con el dolor de Judá Para poder romper lo que el enemigo tenía allí en Judá El rompimiento viene de diferentes formas Y este hombre tenía la genética de Judá y de Tamar Dentro de él, dentro de su sangre por eso él dijo voy a romper mi próxima, mi próxima, limitación no me voy a quedar así Voy a creer si este no lo quiere yo lo arrebato amados y en el vientre había una guerra pero qué pasa Él cargaba la genética de su mamá y su papá uno se llama Judá el otro se llamaba Tamar, Tamar quiere decir palmera Cuando iba caminando decía ahí va la palmerita Crecía más, ah mire ya creció la palmera Crecía más, ay mira ahora ya qué grande está la palmera Decían porque la palmera lo que tiene por diseño es Que alcanza próximos niveles Entonces él dijo yo no puedo pertenecer a una palmera Y a alguien que sabe alabar a Dios y no romper mi Próxima dimensión por eso esto se requiere de hambre, que de Alguien que tiene hambre por ir más allá De donde está, quiero decirte que para Donde tú estás hay algo mejor y para algo Mejor hay algo más excelente pero me toca a usted y a mí romper eso de la comodidad y decir Yo no vine solamente hermano a ser un cristianoide Yo estoy listo para arrebatar lo que Dios dijo que iba a ser Conmigo, con mi casa, con mi familia, con todas mis generaciones Rehuso quedarme atorado sin ver la totalidad de mi identidad Alguien grite amén conmigo en esta hora El vientre, ese vientre hermano tiene que dar a luz. ¿Cuántos dicen amén? Mientras se queda Sara en el vientre. Sara es una promesa. Cuando ella rompe. Cuando él, perdón, rompe. Esa limitación. Y cuando Fares la rompió. Ya no eran promesa. Eran una realidad. Voltea a la parte de tu vecino. Y dile por favor. Ayúdeme a predicar. Dile ya deja de ser. Promesa y hazte una realidad, hazte una realidad Dile rompe la brecha, dile rompe la brecha Dígale, dígale, dígale rompe la brecha Dile, dile despojate de la doctrina de Sara Esa doctrina de Sara solo gimme gimme my name is Jimmy Gimme 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 se tiene que romper esa doctrina de Sara Señor dame solamente dame y ya cuando me das Ya no me aparezco Me meto al vientre otra vez y me escondo No, 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 no. rompe esa limitación Dios no solamente te quiere bendecir una vez Quiere que vivas en bendición Aleluya yo no sé si usted crea eso Esa es tu identidad Desde antes de la fundación del mundo nos bendijo Dios Tú no puedes quitarle la bendición a alguien que Dios ya bendijo Ya es, es naturalmente bendecido Diga, amigo, dígale, dígale a su vecino soy naturalmente bendecido, bendecida Es parte de la identidad en Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo y le repito que lo peor que te pueda ir es Que te vaya bien hermano Porque eres, eres un bendecido Sorprendió Fares a todos. Dígale a su vecino: Vas a sorprender a muchos. No pensaron que te iba a tocar, pero te va a tocar. Vas a sorprender a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora mire: Hay muchas formas de rompimiento. Y voy rápido, amén. Voy rápido. Pero quiero hacer algo que hice en el retiro. Porque yo creo con todo mi corazón. Este es un acto profético muy poderoso, va a leer conmigo Génesis 15 verso 8 al 11 Génesis 15 verso 8 al verso 11 Y yo quiero que usted vea algo esta noche muy especial, esto es muy especial Porque Dios mismo anhela que en nuestra vida se rompan cosas que nos están deteniendo Está conmigo Una cosa es estancarse Otra cosa es regresarse No, no, no te regreses La Biblia dice que si no avanzas Haz lo que Dios le dijo a Josafat Paraos y aquietaos Tranquilos y ve la salvación De Jehová sobre vosotros Es decir si no vas a ganar terreno no pierdas tampoco Paraos y aquetaos. puede ser algo grande Pero aquí Dios le dice a Abraham Le dice algo muy especial y esto me bendijo Mucho cuando estaba leyendo esto me di cuenta Que Dios está súper mega ultra interesado De romper en nuestras vidas cosas que nos Limitan porque Él sabe que si se rompen con Nosotros se rompen con todas nuestras Generaciones Vamos a leer, vamos a leer desde el verso 8 y vamos a leer hasta el verso 11, amén Entonces Abraham le preguntó oh Señor Dios cómo puedo saber que la poseeré Pero mire esta versión por eso las versiones en veces uh, y los hermanos de producción no tienen la culpa Porque en veces yo debería de darle la versión que necesito Pero hay una versión que dice cómo puedo saber que voy a heredar Ahí está, es decir, es decir Cómo conoceré que la tengo de heredar No tengo prole Abraham está diciendo no tengo hijos Cómo voy a saber que voy a heredar La bendición que me has dado si no tengo hijos Entonces Dios se interesa hermano Y le empieza a hablar desde el verso 12 Mira lo que dice acá, perdón verso 9 Miren lo que dice y le dijo le Dijo Dios apártame una becerra de tres años Y una cabra de tres años y un carnero de tres años Y una tortola también y un palomino verso 10 Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad Y puso cada mitad enfrente de otra mas no partió las aves Verso 11. Y descendían aves. Ahí sí, otra versión dice, aves rapiñas sobre el sacrificio. Y las... Oh, oh, ¿Cómo dice? Hay otra versión que dice, las ayuntaba, las golpeaba, las echaba fuera. Ahí está, ayuntaba, las echaba afuera. ¿Por qué? Porque el momento que Dios le da el código a Abraham para romper la limitación que tiene con su esposa, que no tiene hijos, está diciéndole Señor: Pero yo quiero heredar, no tengo problema, no tengo descendencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, tráeme una ofrenda y empieza a decir de tres años, de tres años, de tres años. Porque la ofrenda de tres años Diga conmigo tres años En la numerología profética bíblica El número tres es el número de resurrección Y la matriz, el vientre de Sara está muerto La sexualidad de Abraham está muerta Y Dios mismo no fue un predicador, no fue un profeta Fue Dios mismo Esto se rompe con una ofrenda de tres Jesus. Tráeme ofrendas de tres Porque el número tres Carga el código profético de resurrección Y después de esto Va a resucitar el vientre de tu esposa Va a resucitar oye La sexualidad de tu marido Pero note algo importante El momento que trae La ofrenda sobre el altar ¿quién se apareció las aves rapiñas porque hay demonios que no quieren que rompas la limitación generacional Jesus. Hay espíritus inmundos que quieren que te quedes de esa manera No sé si alguien me está oyendo en esta hora Por eso en la revelación que tuve vía este espíritu y el Señor me decía Es un espíritu que no quiere que se rompa la próxima dimensión de la iglesia y en cuanto ellos pusieron sobre el altar. La ofrenda de tres, de tres, de tres. Ahí está proféticamente espíritu, alma y cuerpo. Se va a resucitar el vientre. Se va a resucitar la sexualidad. Algo va a suceder aquí. Se aparecieron las aves rapiñas, los demonios. Para tratar de devorarse la ofrenda. Pero Abraham tenía algo. Abraham era un guerrero, nadie, nadie dice nada Pero de eso, pero Abraham era un guerrero Él fue el que le enseñó a pelear a sus 318 Hijos espirituales que tenía en su casa Ellos son los que fueron en guerra por Lot Cuando se habían llevado a Lot Entonces Abraham no se quedó con las manos Cruzadas y dijo bueno mira todos ya llegaron los, Las aves rapiñas, ni modo agarró su autoridad Agarró su vara y dijo tú no vas a limitarme mea, estoy cansado que me esté limitando diablo estoy cansado que no se rompe esta línea ahora en el nombre de Jesús empezó hermano a usar la vara de autoridad que tenía levanta tu vara levanta tu vara empieza a moverla por todo este lugar empezó a usar la vara de autoridad y empezó a decirle espíritu inmundo tú no vas a limitarme más no vas a detener la bendición de mis hijos no vas a detener la bendición de mis generaciones no vas a detener la bendición de mi casa hoy vengo contra ti así como el padre me dio la autoridad hoy hermano toma la autoridad Escúchame lo que te voy a decir amado escúcheme muy bien si todo lo que escuchó esta noche es lo que voy a decir Escúcheme por favor Dios le dio El código profético Para romperlo Pero Abraham Tenía que accionar Para no solo Romperlo pero protegerlo Jesus. Dios No echó fuera las aves rapiñas Abraham lo tuvo que hacer Y Dios nos está diciendo Tome su lugar rapidito Regalme cinco minutos y termino Dios le estaba diciendo Pelea Abraham Rompelo Abraham Tú puedes Abraham Hay cosas en tu familia que si tú no las rompes No se van a romper Te estoy dando los códigos proféticos Para que lo hagas Métete en fe Que tu fe lo rompa Imagínese Abraham Está ahí, no creas que es un jovenazo Que anda moviéndose Allá trozando todavía la... El sacrificio hermano ahí Anda moviéndose a dos millas Por hora pero está creyendo Que lo que Dios le dijo Lo va a cumplir Dios Si él obedece Dios lo va a hacer Y la Biblia dice Que la batalla Presente de Abraham Desató la bendición Futura de sus generaciones Y una de las cosas Que yo quiero que entiendas es esto Cuando tú lees el verso 16 Si me ayudan amados Verso 16 ponga atención No quiero terminar esto hasta que no le dé esto Completo, miren lo que dice El verso 16 Del mismo Capítulo Esto en la cuarta generación ellos regresarán aquí Este será un lugar memorial para tu casa de aquí Ellos van a hablar de cómo tú tomaste la fe y rompiste Lo que otros no podían romper tus generaciones Regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado A su colmo la iniquidad de los amorreos Lo que está diciendo es Lo que tú rompiste Los amorreos aún no lo pueden maldecir Hay cosas que cuando tú las rompes No hay demonio que lo pueda maldecir Ahora escuche bien La cuarta generación Diga conmigo Abraham Isaac Jacob Ahora escucha esto José José Qué raro tuve un sueño Veía que el cielo En el cielo las estrellas La luna y el sol Me hablaban Se doblaban Y empezaban a decir cosas Que otros no decían Lo echaron en el pozo Pero porque la bendición de un Abuelo Jesus, Había roto la maldición El pozo no lo pudo detener Lo metieron a la casa de Potifar Pero ese no era el palacio Lo metieron a la prisión Lo quisieron acusar Pero nada de lo que podían hermano Ellos inventar para detenerlo Lo pudo detener porque José no nació para hacer Lo que hizo su padre Abraham Ni, ni, ni su padre hermano Israel Isaac o, o Jacob Israel Sino que él tenía una identidad Que la profecía decía A este no lo van a detener Este no nació para estar en el pozo Nació para estar en el palacio Amado te das cuenta lo que puede suceder si esta noche, un miércoles Puedes traer rompimiento a tu generación ¿Te das cuenta lo que puede suceder? No, no le estoy preguntando a alguien ¿Te das cuenta lo que puede suceder? Esta noche, yo, yo ya terminé, voy a terminar Esta noche vamos a hacer ese acto profético Hay gente que está en prisiones La prisión de la enfermedad La prisión de la depresión La prisión ¿Me da permiso? De una identidad confundida La prisión Del estrés La prisión de la adicción La prisión de batallas secretas Y no quieren ayudar O no quieren pedir ayuda Porque son descubiertos Por lo tanto se quedan prisioneros Hay prisiones que el enemigo tiene Pero esto Dios le dijo Si tú lo haces se va a romper Esto no es estrategia De ningún hombre Dios mismo se la dio Si tú lo haces se va a romper y Yo quiero saber si hay alguien Listo en esta noche para hacerlo Está listo Vamos a hacer algo Profético esta noche Amor tú me vas a ayudar ¿Qué? Agarren todo su teléfono Su celular Usted no va a tomarse un selfie Amén. Usted va a agarrar su teléfono Espero que su teléfono No sea nuevecito Y no tiene ninguna foto allí Pero agarre su teléfono Vaya hacia sus fotos Y haga lo que Abraham hizo Vaya y tome la foto De un ser querido De un hijo, de una hija De una familia de alguien que necesita un rompimiento Y usted va a ser el Abraham esta noche Que va a traer esa foto Y lo va a presentar delante de Dios El Espíritu Santo se está moviendo en esta noche Y, y vamos a permitir que Dios Amado hermano venga y, y usted va a traer esa foto al altar Y usted le va a decir Señor Tienes que romper esto Porque si yo no me pongo en la brecha ¿Quién se pondrá? Si no clamo a ti ¿Quién clamará? ¿Está listo para romper eso? Toma su teléfono Tómelo, 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 tómelo. Hay, hay almas en prisión No vamos a Espérese. no se ponga de pie Escúcheme. Hay almas en prisión Y no vamos a poder permitir. No podemos permitir Que continúen en prisiones espirituales Aquí hay hombres como Abraham y Sara Que han creído en lo profético de Dios Quizás tienes un hijo desviado Quizás tienes padres perdidos Quizás tienes a alguien que se ha Enfriado con llamado, con propósito Eterno Esta noche se va a romper